0: Olá, eu sou Valdir Stoernaglio, esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse podcast intitulado A Dor e o Canto. A Dor e o Canto. A minha mãe faz, faz uns aninhos, já estava em suas últimas eh, semanas de vida, bastante fragilizada, com vários problemas eh, de saúde. Cileda e eu eh, decidimos passar uma semana com meu pai e minha mãe na casa deles, e assim fizemos, numa das noites eu ajudei a colocá-la na cama, orar com ela, cantar com ela, para que assim ela pudesse passar a noite com essa memória do encontro, da presença, da oração. E logo apaguei a luz do quarto para ela poder descansar melhor. Não demorou e a Cileda veio e me perguntou, krank, falando em alemão, usando uma expressão, em alemão, krank, é doente, não é? Eu disse, é, é a palavra para doença. Então ela me disse, pois a mãe está orando. Ela está orando pelas vizinhas, é, pela situação delas, pelas dores, pelas doenças. Ela está orando pelas vizinhas, morrendo e orando. Hum. Morrendo e orando, foi o jeito de minha mãe morrer. No momento, Cileda e eu estamos é, sendo edificados e estamos acompanhando as cartas semanais escritas por James Houston. James Houston é hoje um homem de 99 anos, vive no Canadá e, no momento, já está numa casa de cuidado, um semi-hospital, digamos porque ele precisa é, de cuidados nessa fase da vida dele. James Wilson teve uma vida muito ativa, viajou muito, escreveu muito, se tornou um mentor para muita gente, e ele vinha ao Brasil quase que todo ano. Algumas das vezes que ele veio esteve em Curitiba, Estivemos juntos com ele. Sileira viajou com ele a Foz do Iguaçu, pois ele queria conhecer as cataratas. E nessa fase da vida dele, 99 anos, já com bastante limitações, eh, a pergunta que ele se fazia era o que que eu vou fazer? Até enfrentando a monotonia do tempo, das horas, da solidão, a esposa dele já é falecida. Então ele ele decidiu, escrever cartas. Cartas semanais. E essas cartas são enviadas para um network, para uma rede de pessoas que que se alimentam delas, que foram alimentadas por James Houston no decorrer da vida dele. E ele tem uma estrutura familiar que recebem essas cartas e as editam e as postam. E assim, Seleda e eu é, decidimos que essa seria uma fonte de nutrição espiritual para nós, as cartas semanais de James Houston, às quais você também pode ter acesso. Nessas últimas semanas, ele decidiu escrever sobre os Salmos. Ele, numa das conversas com o seu filho. Ele diz, é, que que eu vou, sobre o que, que eu vou escrever agora? Então, a decisão foi que ele vai escrever cartas, e é isso que ele está fazendo sobre os salmos. Em sua última carta, ele disse que é a hora de cantar um novo cantico. Então, ele fala dos salmos. James Houston, morrendo e cantando. Morrendo e buscando por um novo cântico, um novo cântico que tem o sabor do Eterno. Eu nunca conheci uma pessoa como o James, com a sua profunda capacidade de perceber o outro, com a sua empatia, com essa sua enorme capacidade de ler a alma do outro. Mas ele não apenas lia a alma do outro, ele lia, discernia, interpretava a alma do seu tempo, dele mesmo. E hoje ele também faz isso. Ele fala sobre a vida dele, ele fala sobre a casa onde ele vive, sobre os seus parceiros de convivência na casa onde ele está. Mas ele fala além disso, ele fala da pandemia, das suas vítimas. Ele fala da guerra na Ucrânia, das mortes. Ele fala do custo de vida e da inflação. E eu fico impressionado. 99 anos. James Houston, consciente, sofrendo, orando, pensando, discernindo os tempos e sonhando com um novo canto, gestando a melodia para um novo canto. Assim é, de fato, a fé cristã. E, nesse sentido, James Houston modela um estilo de vida para nós, um jeito de viver e um jeito de morrer. Morrer cantando. A fé cristã é uma fé que, que sofre, ela é uma fé que geme, ela é uma fé que ora, ela é uma fé que canta, ou melhor, nós podíamos dizer que na fé cristã nós sofremos a realidade que nós vivemos, a realidade interna, externa, a realidade do pecado, da maldade, da injustiça, da dor, A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus geme e nos convida também a esse esse gemido, pelo tempo que nós vivemos, a angústia do nosso tempo. Nós transformamos essa experiência de vida que faz esse contato tão profundo com a realidade que nós vivemos, a minha, a tua, interna, externa, a família, o outro, os filhos, os netos, o esposo, o namorado, a namorada, tudo isso nós processamos dentro de nós e transformamos em oração. A oração. A oração é aquele gesto onde nós encontramos atitudes e palavras que dialogam com a realidade que a gente vive, vive e as apresenta diante de Deus e dialoga com Deus, conversa com Deus, escuta Deus para trazer essa palavra de Deus para a nossa realidade. A fé cristã é uma fé orante. E ela é uma fé cantante. Ela canta. O canto como expressão de uma grande esperança o canto como uma melodia que estoura, por assim dizer, que vai além dos limites, das fronteiras, das dores, das angústias, dos medos, das limitações, o canto que busca outros recursos, os recursos poéticos, os recursos das melodias da alma, do espírito, do tempo, as melodias que vão para além das letras. A fé cristã é assim. É uma fé que experimenta a realidade, é uma fé cantante, é uma fé orante. Ela afunda na dor da hora que se vive e não foge dela. E nesse afundamento, por assim dizer, na dor da hora, ela pergunta pelo outro, ela se identifica com o outro, ela abraça o outro, ela chora com o outro e ela clama pelo outro. Ainda que ela esteja extremamente limitada, como a minha mãe já estava, ainda assim ela clamava, ainda assim ela trazia o outro com as suas doenças na presença de Deus. E então, a fé cristã é tocada pelo Espírito. Pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus que nos toca. E nós vemos nascer, no recôndito da alma, uma nova esperança, um novo canto. Essa narrativa da fé, não é? Que que vive a realidade de cada dia, as dificuldades, traz elas na presença de Deus e experimenta o cuidado de Deus. Esse povo de Israel, no deserto, absolutamente sedento, vendo nascer no seio da comunidade um murmúrio contra a liderança do próprio povo contra Moisés em função dessa ausência de água dessa sede que vai gerando angústia vai gerando cisania vai gerando protesto vai gerando clamor e então Deus diz para Moisés para que ele toque a rocha e da Rocha brota Água, um novo cântico. A água, a água que brota da rocha. Numa das minhas andanças por aí, eu estava no Quênia. E na igreja onde nós estávamos, nós tivemos a grata experiência de conhecer uma comunidade onde a igreja estava envolvida e que era uma comunidade... nômade que estava encontrando dificuldades de sobreviver andando continuamente, claro, como uma tribo nômade na África e então a a igreja estava ajudando a eles a, a, a encontrar formas de viver que sejam, que fossem, desculpe, mais sedentárias e então eles começaram a buscar água e a e o dia onde nós fomos, nós pudemos experimentar né essa essa beleza do poço que começou a jorrar água. Nessa terra árida se cavou um poço e do poço jorrou a água e as crianças pulando, e as crianças dançando, e as crianças cantando, porque a água estava jorrando a fé cristã, ela vê... A água a jorrar da pedra. Porque, fundamentalmente, a fé cristã ela se alimenta do túmulo vazio. Do túmulo vazio. Porque Cristo ressuscitou. E Ele é a esperança de novos tempos, de novos cantos, de novas vivências. Assim, nós cantamos, nós esperamos e nós servimos, e uma coisa não exclui a outra, enquanto servimos, cantamos, enquanto cantamos, servimos, na caminhada da esperança, da esperança de que o Eterno nos visite com o seu Espírito, nos alimente com a sua palavra, e coloque diante de nós um canto inspirado pelo reino de Deus um jeito de viver, um estilo de vida que se alimenta dessa esperança no Eterno, para viver no presente sem fugir do presente. Um estilo de vida que não se esconde, não foge do outro, pelo contrário, vai em busca dele e dela para acolhê-los, para servi-los, para cantarmos juntos. De alguma forma, Nesse andar da carruagem, no nosso tempo, experimentamos que somos todos carentes, ou como dizia o reformador Lutero, somos todos mendigos, com a diferença de que sabemos onde há pão. Somos mendigos cantantes. Somos mendicantes a serviço do outro, cantando a melodia do eterno. Muitas vezes. Muitas vezes, ao final do dia, quando já fiz a minha leitura, pago a luz, coloco a cabeça no travesseiro, eu murmuro, nesse murmúrio santo que desbendize a minha alma, o Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Deus, pelo seu Espírito, coloca em nós um novo canto. O canto, do eterno, o canto que diz, bendize a minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Cante e sirva, ore e cante, paz seja contigo.